0: Herzlich Willkommen zu Kundensog Business Klartext Podcast und heute habe ich jemanden am Start, ähm, da muss ich euch direkt mal eine einleitende Geschichte erzählen. Äh, dieser Mann, der, wir kennen uns jetzt schon fünf Jahre, also weit... Ach, krass. Fast, äh, ach krass, sagt er, ja, <lacht> fünf Jahre ähm, und die Geschichte dazu ist ganz einfach. Auf einem dieser Seminare stand äh, der junge Mann vor mir und ich... Ich fand ihn von Anfang an faszinierend. Ich muss sagen, dass, äh, wie er sich bewegt hat, was er gesagt hat, was, ähm, welche Weisheit von ihm ausgegangen ist ähm, und äh, ja, ich muss wirklich sagen, wann immer wir uns unterhalten, es ist vertraut, es ist wundervoll und äh, ich bin so froh, dass er nicht nur in meinem Leben ist, sondern auch im Podcast hier da ist und äh, ich begrüße dich recht herzlich, lieber J. Daimel. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, ja, danke, lieber Andreas, für diese wertschätzende und wundervolle Einleitung. Also das berührt mich sehr und äh, ja, empfinde ich genauso.
0: Vielen, wirklich vielen lieben Dank. Und es ist echt krass, vor fünf Jahren auf einem dieser Seminare, es war das Millionär Mind Intensive, wo wir uns kennengelernt haben und die ein oder andere Übung miteinander gemacht haben. Und äh, was da so passiert ist in den letzten fünf Jahren, crazy. Ja und ich kannte deine Geschichte damals nicht. Du wirst uns heute ein bisschen was davon erzählen. Ähm, Fakt ist, du warst damals schon begeistert durch extrem mutige Aussagen, durch Mut, du zu sein, Mut, dich zu leben. Und davon werden wir heute ja äh, mehr erfahren, weil du hast gerade frisch auch eine extrem mutige Entscheidung getroffen, komplett gegen den Coachingmarkt markt sich gewendet, äh, gegen hat immer ein für ähm, da werden wir drüber sprechen und ich freue mich einfach, dass du da bist. Für diejenigen, die dich nicht kennen, lass uns doch mal loslegen. Jill, was würde man denn sagen? Wer bist denn du? Was was machst denn du so, wenn du es einem fünfjährigen, du hast einen Neffe, glaube ich, dem erzählst du es immer, mit dem spielst du immer gerne. Wie würdest du ihm sagen, was du da so beruflich machst?
1: Das mache ich sogar immer wieder, weil die es selber nicht so ganz begreifen. Ich sage halt, dass ich wirklich so Lebenskünstler bin. Ne, also, dass ich, glaube ich, mein Leben in einer kunstvollen Art, passt ja auch, Art und Weise lebe und ja, versuche so facettenreich oder auch versucht habe in der Vergangenheit so facettenreich und ja, ausführlich und ausprobiertechnisch wie möglich zu sein, was mich früher aber auch, wo ich dich ja auch dann getroffen habe, oft belastet habe, weil man ja früher noch gesagt bekommen hat und so Gerät bekommen hat, du musst einen Job finden und dann musst du am besten so lange wie möglich durchführen und nicht äh, rumspringen und andere Sachen machen. Das gibt ja kein gutes Bild und äh, das habe ich halt mein Leben lang getan. Ähm, mhm. Und dann durch dich mhm. ja auch äh, den Schritt und äh, den Mut gehabt, in die Selbstständigkeit und in das Coaching äh, zu gehen. Und äh, ja, da halt auch eine Passion gefunden, die ich halt auch nie vorhatte. Also deswegen, das Leben hat mich einfach immer schon äh, geführt, wenn natürlich auch durch viele Untergrundgründe Ja, ähm, das äh, muss sein, das darf nicht nur sein, sondern es muss sein. Und äh, ja, das Coaching, wie gesagt, eine Passion von mir geworden ist. Und äh, ich aber, weil du gerade schon gesagt hast, das Coaching ja hinter mir gelassen habe, jetzt wirklich äh, gerade diesen Monat entschieden. Wow. Ähm, gemerkt habe eigentlich auch schon immer länger, ähm, ja, dieses Vergleichen, was ich schon eigentlich auch gelassen habe, aber dass ich gemerkt habe, so wie äh, du jetzt zum Beispiel auch ja ein Vorbild bist oder dann weiß ich nicht, so ein Veit Lindau oder so, dass ich gedacht habe, aber irgendwie will ich das gar nicht. Also mhm. ich will gar nicht so dieses typische, sage ich jetzt mal, Coaching-Ding, ja, ähm, Seminare, ähm, immer wieder auch äh, so Marketing, äh, was natürlich aus dem Herzen kam, aber gefühlt war es bei mir immer, äh, äh, trotzdem oder in den letzten Monaten, dass ich gemerkt habe, mein Herz war bei jeder Session immer voll dabei, aber ich sag mal, dieser Gesamtumstand, dieses ganz große Gebilde, dass ich gemerkt habe, mein Herz schlägt äh, äh, doch für diese darstellenden Künste, die halt vom klein auf, ja, mein Traumwahn, ja, also Musical, Schauspiel, Tanzen, Singen, halt, äh, ja, Freude verbreiten durch Unterhaltung auch, ähm, was ich jetzt gemerkt habe, was man auch mit Coaching kombinieren kann und da aber vielleicht auch äh, natürlich direkt der, äh, äh, ja, die Sackgasse kam, die das Leben mir gezeigt hat, weil bei darstellenden Künsten ist dein Körper und deine Identität sehr, sehr wichtig. Und die war halt, für alle, die es noch nicht wissen, äh, von mir bei mir von Geburt an halt nicht so gegeben, weil ich mit den falschen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kam, also äußerlich als Frau. Und da kam ich dann in eine Bredouille, weil ich habe angefangen, Ausbildungen zu machen. Ich habe zwei Jahre eine Schauspielschule besucht, aber das äh, hat mich dann sozusagen in den Abgrund gerissen, weil ich mhm. gemerkt habe, so wie ich als Mensch noch als äußerliche Frau bin oder war, ähm, geht das einfach nicht. Ne? Und ähm, ja, durch diese ganzen Auseinandersetzungen hat mich das Leben dann so in diese Coaching-Sache gespült.
0: Ja, ja, lass uns diesen Weg doch mal ganz kurz noch für unsere Zuhörer, Zuschauer äh, mitgehen. Äh, ganz harte Geschichte für den einen oder anderen. Äh, du bist im falschen Körper geboren, nimmst das für dich wahr, sagst, hey, äußerlich bin ich Frau, innerlich fühle ich mich als Mann. Äh, Erzähl uns kurz, was ist dann passiert. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du es deinen Eltern gesagt? Also das ist ja sehr früh passiert. Und welche Entschlüsse hast du für dich dann getroffen? Also das ist das erste Mal so eine ultramutige. Und ich stelle mir das vor, wie alt warst du da, als du so gesagt hast, das, also ja, das Maß ist voll?
1: Also eigentlich ist das Maß äh, schon in der Pubertät, sage ich mal, voll gewesen. Mhm. Ähm, aber... Man will das halt dann auch nicht wahrhaben ne und äh, ähm, versucht einfach, äh, dass es doch noch anders geht. Ich habe mich halt sehr angestrengt, dann mhm. äh, den Weg auch als Frau gehen zu können. Aber deswegen, wie gesagt, im Nachhinein das größte Geschenk durch die äh, Schauspielerei und die Musical-Ausbildung äh, gemerkt, äh, äh, dass es so für mich nicht, ja überlebend ist. Also ich hatte halt Suizidgedanken und sogar auch einen Versuch, ähm, der dann nicht funktioniert hat. Und das war auch äh, mit dem Göttlichen so meine Absprache. Wenn das nicht funktioniert, dann äh, gehe ich den Weg, egal was kommt. Mhm. Und ähm, ja, da hat halt natürlich bevor die äußere Transformation stattgefunden hat, halt auch eine tiefgründige innere Transformation stattgefunden, um zu erkennen oder mich zu fragen, wer bin ich und wer will ich eigentlich sein? Und ähm, ja, auch nicht nur äußerlich, sondern innerlich, sondern auch nach den Operationen, als ich dann dachte, oh, jetzt ist ja alles gut, ähm, jetzt bin ich ja so, wie ich denke, dass es richtig ist, kam halt nochmal eigentlich ein Absturz, weil ich gemerkt habe, auch dann das Äußerliche äh, nimmt die Seele nicht direkt automatisch mit. Ne? Und dann durfte ich nochmal... Tauchen und äh, ja, bin dann halt, äh, damals war ich noch Angestellter, um Sicherheit auch einfach einen Job zu haben, dann als ich dich getroffen habe, doch den Schritt gegangen, äh, ähm, auch zum Coaching, weil ich damals wirklich gedacht habe, du sagst jetzt auch, ne Jill, das ist ja richtig mutig, im Nachhinein, retroperspektiv, empfinde ich das auch so, aber in dem Moment habe ich mich nicht als mutig empfunden, sondern einfach nur als verzweifelten Mensch, der echt lebensmüde war, kann sein, dass ich vielleicht ein paar Mal auch ein bisschen emotional äh, mhm. reagiere, ähm, weil ich mir das jetzt fast gar nicht mehr vorstellen kann, ähm, dass ich wirklich nicht mehr leben wollte und dann nicht gedacht hätte, das ist jetzt mutig, ja sondern das ist einfach notwendig und das ist pure Verzweiflung. Und ähm, ja, äh, nicht gedacht hätte, ich könnte mal ein Vorbild sein, sondern eher halt gedacht hätte, nee, ich bin ein Vorbild für so sollte man es nicht machen oder was für ein Freak ja. oder äh, äh, wie schlimm, ja, weil damals in der Zeit, also ich bin ja auch schon 40 Jahre alt, da war Homosexualität gerade noch so ein Randthema, ja. was gerade so auftrat, ja, und ich habe gedacht, ich reiß meine Familie ins Unglück, ich bin einfach äh, falsch und ähm, wie gesagt, Menschen helfen zu können oder ein Vorbild zu sein, pff,
0: das war für hm. mich äh, ähm, absurd. Ja, das, das sieht man mal, wie, wie weit äh, unser Hirn diese Gespinste doch äh, kreieren kann. Äh, absolut abgefahren, ja. Und dann hast du im, im Grunde hast du dich ja erstmal noch entschieden, 20, über 20 OPs über dich agieren zu lassen, glaube ich. Ähm, also du warst da schon wild entschlossen, jetzt ähm, nach dem gescheiterten Suizidversuch, jetzt äh, ziehe ich die Nummer hier wirklich durch. Und äh, ja wurdest ja auch relativ zügig bekannt über, über das Thema. Wie ist das denn? Also, heute bist du ja viel in Medien präsent. Also, hast ja ein sehr, ähm, ja, äußerlich ein krasses Erscheinungsbild auch ähm, gewählt. Wie, wie, wie ist das? Wie hat sich das entwickelt? Und hast du das eher, aus welcher Haltung heraus hast du das dann so gemacht? Nehmen uns mal mit auf die Reise.
1: Ja, auch sehr spannend eigentlich. Ähm, das war auch nicht geplant. Na, deswegen äh, sage ich auch immer, wie so die Superheldenreise eigentlich aus den Tiefschlägen im Leben. Ja, also mhm. was ja auch deine Message so ist äh, und was du ja immer ganz authentisch offen äh, kommuniziert hast, ähm, sind halt diese Wunder. <lacht> entstanden weil das war halt eigentlich auch ein zufall war für mich war klar das darf niemand wissen von deiner vergangenheit das musst du geheim halten weil äh, wie soll das jemand verstehen ich habe es ja fast 20 jahre lang selber nicht verstehen können ja also warum soll das jemand anders akzeptieren können weil ich wollte es nicht akzeptieren genau. und äh, wollte dann aber trotzdem weiterhin auch immer so ein bisschen meinem traum noch ne, der darstellenden künste folgen und da gab es dann halt eine äh, Produktion ähm, wo es darum ging, dass man dann irgendwie äh, als beiläufiges äh, so, ja mit Gift für die Zuschauer ne, äh, über seine Kindheit einfach erzählen sollte, ne, was gar nicht jetzt äh, damit zu tun hatte. Und dann kam halt bei mir der Punkt, dass ich dachte, ach du Scheiße, ne? ähm, weil du kannst und willst nicht lügen, ja, du möchtest aber gerne halt auch diese Richtung gehen. Und da habe ich mich halt diesem Produktionsteam anvertraut und gesagt, Leute, wenn ich euch jetzt von meiner Kindheit erzähle, fallt ihr wahrscheinlich tot um, ähm, sind sie nicht. Aber ähm, die hatten natürlich auch äh, im Hinterkopf dann, ah, Krass, ja, krasses mhm. Thema, ist natürlich auch immer äh, zugunsten dann einer Produktion, was ich auch nicht schlimm fand, aber dass die mir halt auch wirklich dann die Augen geöffnet haben, weil die gesagt haben, Jill, ähm, du kannst immer aussteigen und äh, nur eine Sache ist klar, wenn du den Weg in die Medien oder halt auch äh, Theater, das hat ja nichts so nur mit den äh, mit Fernsehen oder TV oder so zu tun, sondern selbst an irgendeinem Theater in einem kleinsten Dorf äh, dann spielst, du wirst immer das Gefühl haben, dass du fremdbestimmt bist und immer so ein bisschen auf der Flucht zu sein, weil wenn dich da jemand sieht, mit dem du Abi gemacht hast oder keine Ahnung was, mhm. ähm, du wirst immer das Gefühl, und das kannte ich ja schon auch aus dem Privatleben, oh Gott, da kennt dich jemand vielleicht, Ne, oft Flucht, bevor dann ein Gespräch entstanden ist, ja, weil ich dann hätte mich outen müssen, ähm, habe ich halt dann äh, äh, mir ein bisschen Zeit genommen und habe halt gedacht, okay, jetzt gehe ich halt auch all in, auswandern, mhm. das war immer dann noch so, in meinem Kopf kannst du dann immer noch wenn das eine Katastrophe wird und ähm, ja, habe dann gesagt, okay, dann erzähle ich äh, die Geschichte und äh, bin halt, äh, glaube ich, fast zwei oder drei Monate echt nicht schlafen äh, gehend äh, durch die Welt äh, äh, gelaufen, weil ich echt dachte, oh Gott, das äh, kann halt jetzt auch dein Leben zerstören und das deiner Eltern und äh, das war dann aber nicht so, also das Gute war, es war dann wirklich ein Lovestorm statt ein Shitstorm. Ich habe zwar auch äh, ähm, natürlich negative äh, ähm, ja, Rückmeldungen und so bekommen, aber ähm, es war dann wirklich einfach so für mich auch so ein Moment, dass ich dachte, also krass, also halt auch nicht von Leidensgenossen jetzt irgendwie Transsexuellen, sondern halt mhm. von, sage ich jetzt mal, äh, äh, ja, aus jeder Schicht, aus jedem äh, menschlichen Dasein. Und selbst meine Eltern darauf angesprochen wurden, wie toll die Menschen das finden, dass sie mich unterstützen. Und das hat dann so mir gezeigt, okay, ich darf so sein, wie ich bin, ja, ich darf dazu stehen und halt auch, wie viele Leute sich gemeldet haben, wie sehr ich nur durch meine normale Erzählung meines Lebens, also noch nicht mal jetzt durch irgendeinen Vortrag, so denkst du positiv oder sonst was, sondern einfach nur erzählt habe, wie es ist, so viel Hilfe denen gegeben habe und Hoffnung, also wie gesagt, nicht nur in Bezug auf Transsexualität, sondern dann alles schaffen zu können, wenn man seine Identität, sage ich jetzt mal, schafft, ja. zu wechseln. Und dann habe ich halt gedacht, ja krass, ich kann echt bereichernd sein. Und dann ist das halt alles so entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich nutze, wenn es auf mich zukommt, die Medien, um zu helfen, weil ich damals auch Vorbilder hatte, den Ball Jan Buschbaum zum Beispiel. Ja. Und auch ohne diese Menschen mein Weg nicht so hätte gehen können, wie ich ihn gegangen bin. Und ähm, das halt auch zurückgeben wollte, was ich ähm, ja in Anspruch genommen habe. Und ja, so kam dann eins zum anderen.
0: Ja, spannend. Die innere und äußere Transformationsreise, äh, die du da genommen hast. Und dann bist du ja tatsächlich, es lag ja dann, äh, wie man es jetzt hört, äh, ins Coaching gekommen, äh, weil viele dich einfach gefragt haben. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, dass du gesagt, Andreas, ich kann gar nicht mehr die Instagram-Nachrichten beantworten. Es kommen mal einfach am Tag irgendwie 100 T. Ja, äh, weiß jetzt gar nicht mehr den Auslöser, aber das, damals haben wir zusammen gearbeitet. Äh, das fand ich so krass, weil das habe ich bis zu dem Tag auch noch nicht von jemandem gehört gehabt. Und äh, du wurdest also zu so einer Inspirationsfigur und ja, zu, zu einem Leitbild, kann man ja fast schon sagen, für eine ganze, äh, ja, für eine gewisse Philosophie und Kultur, ja. Also, äh, großartig. Und, und so, so ist das ja auch bei dir gewachsen, also sprich auch in medial äh, sehr spannend. Äh, und dann hast du viel gecoacht und jetzt, äh, im Vorgespräch eben hast du mich ja im Grunde mehr oder weniger, wir haben es ja doch ein paar Wochen, Monate nicht gehört, hast mich überrascht und hast gesagt, ich hänge das Coaching an den Nagel. Also, ähm. Ja, jetzt bin ich erstens natürlich überrascht. Zweitens, ähm, wir bewegen, befinden uns in volatilen Zeiten, in Loslasszeiten. Ähm, wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich, ich treffe diese knallhart Entscheidung, ich lasse das Coaching los, was ja ein Running Business jetzt schon war. Das hat dir dein Lebensunterhalt beschert, auch größtenteils richtig. Ja. Ja, ja,
1: also hauptsächlich. Also hauptsächlich. war mein Hauptstandbein.
0: Äh, so, und du sagst jetzt, ich lasse das los. Ja, das äh, die meisten da draußen springen auf die coaching Coachingbranche auf. Du lässt es jetzt los. Warum lässt du es los? Ähm, erzähl uns davon.
1: Ja, also, wie gesagt, ich hatte schon immer ähm, das Gefühl, dass ich jetzt vielleicht äh, nicht so dieser typische Coach bin, wie man es äh, so mitbekommt, dass ich gemerkt habe, auch es war immer ähm, so, ja, ein bisschen nicht eine Hemmung dabei, sondern irgendwas, wo ich gemerkt habe, so, ja, meine Seele, hüpft total, aber halt nicht so hundertprozentig, äh, wenn ich über diesen Weg, den ich halt gehen wollte, die Schauspielerei und äh, ähm, ja, einfach Entertainment nachgedacht habe. Also ich merke mhm. einfach schon, wenn ich mich mit der Energie dieses Entertainments und diesem Traum, den ich immer hatte, verbinde und dann dieses Coaching-Ding, dann ähm, gibt es da einfach einen Unterschied. Mhm. Ja, also da äh, sinkt mein Herz zu tausend Prozent und ich strahle innerlich, das merke ich jetzt schon, wenn ich es nur ausspreche und ähm, ja, aber halt auch dann ein gewisses Verantwortungsgefühl für dann äh, die Leute, die ich begleitet habe, aber auch die äh, äh, von mir weiterhin äh, begleitet werden wollten oder neue Menschen, dass ich halt gemerkt habe, da ist auch so eine Art Pflichtgefühl, dass ich das Wohlergehen der anderen mhm. über mein eigenes gestellt habe und gedacht habe, Jill, auch immer so, nee, Entertainment ist ja so ein Ego-Ding, Schauspielerei, da geht es nur um Ego und um, äh, sage ich jetzt mal, Berühmtheit vielleicht und um gesehen zu werden, äh, was ich auch äh, ganz anders sehe, ja, also es ist wirklich äh, überhaupt nicht äh, so und äh, schon alleine die Schauspielausbildung ist mhm. einfach äh, ein Ego. Zerstörer, also ja, <lacht> ja. Ähm, das hat wirklich damit gar nichts zu tun. Ähm, und äh, ja, dass ich dann halt einfach gemerkt habe und jetzt die letzten Monate äh, halt gerade über den Jahreswechsel auch, da habe ich mir sehr viel Zeit für mich genommen. Ich glaube, ich war fast zweieinhalb Monate wirklich abgetaucht ähm, und dass ich einfach gemerkt habe, äh, was ich halt auch meinen Kunden mal sage, ne? where the intention äh, goes, the energy flows. Und äh, gemerkt habe, ich habe halt meinen Fokus auch nicht zu 100% auf meine Träume und meine seelischen Sachen gelegt, sondern ähm, halt, Mehr auf das, wo ich halt reingeraten bin, was wie gesagt zur Passion geworden ist, aber äh, immer mehr gemerkt, ja, meine Seele wird lauter und mhm. ähm, dass ich gedacht habe, jetzt darf ich auch all in gehen, also gefühlt die Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen mhm. ja, und dem Universum zeigen ich will das und ich will das zu 1000 Prozent und ähm, ich bin jetzt an erster Stelle und alle Leute, die gefühlt mit mir noch coachen wollten auch, ähm, so ein bisschen nicht zurücklasse, weil ich weiß, die finden ganz andere fantastische Menschen, deswegen wie du sagst, es gibt ja immer mehr Leute und ich mich auch davon verabschiedet habe, dann zu sagen, ey, du lehnst jetzt jemanden ab und untersagst dem die Hilfe, sondern nee, äh, ähm, das ist dann für den auch die richtige Erfahrung, von mir jetzt vielleicht abgelehnt zu werden und äh, dafür äh, ähm, sage ich aber zu meinem kleinen Jill, ey, äh, äh, ich stehe jetzt zu 100% hinter dir und lass mhm. den nicht weiterhin im Stich. Ne? Und ja, das ist jetzt mein All-in und äh, ist auch äh, sehr komisch, weil als Schauspieler oder so bist du halt kurzfristig angestellt. Ja, es sei denn, du kriegst jetzt eine Rolle in einer Serie oder in irgendeinem Theater über Jahre, was aber sehr selten ist. Und das heißt, es ist auch noch ein Thema von mir gewesen, Arbeitslosigkeit. Ich komme auch aus einer akademischen Familie, oh Gott, oh Gott.
0: Ja. Und
1: jetzt äh, gehe ich sozusagen, ähm, ja ins Risiko und ähm,
0: schauen wir mal, was kommt. Ich bin gespannt. Du hast äh, eben etwas gesagt, was ich gerne aufgreifen würde. Die Seele wurde immer lauter. Äh, wie hast du das gemerkt? Und dann hast du ja von zweieinhalb Monaten gesprochen. Ähm, was hast du konkret getan, äh, auch als Hinweis für unsere Zuhörer, um an deine Essenz zu kommen? Ja, an das, was da ruft. Wie, also wie, erste Frage nochmal ganz kurz, wie hast du es gemerkt, dass die Seele immer lauter wurde, das Rufen und äh, zweite Frage, wie bist du damit umgegangen, wie hast du es entschlüsselt für dich?
1: Also ich habe es halt auch wirklich durch äußere äh, Einflüsse erstmal gemerkt, mehr, dass zum Beispiel Kunden jetzt auch natürlich durch Corona, die dann äh, zugesagt hatten und äh, einfach auch ganz normal, dass noch aus einem normal laufenden Business heraus Selbstständigkeit, äh, Angestelltheit gemacht haben, dass äh, drei äh, äh, krasse äh, Kunden äh, einfach durch die Corona-Krise äh, das Coaching sich nicht mehr leisten konnten. Ähm, das heißt, immer mehr auch im Außen so äh, das Zeichen kam, okay, ähm, also das habe ich für mich schon einfach so reflektiert, mhm. da will das Universum dir was sagen, weil warum das ist vorher halt nicht passiert, äh, kommt das jetzt so ins Stocken? Ja, klar, Corona, aber ich weiß, da liegt ja auch was drunter. Es gibt Ach. ja auch genug Leute, die können es sich trotzdem leisten ja, oder haben da keine Ängste. Und das halt immer mehr äh, Schauspielsachen, halt, ohne dass ich aktiv was getan habe, äh, das letzte halbe Jahr äh, wundervollerweise äh, mich erreicht haben und äh, ich das dann auch äh, leben und drehen durfte und einfach gemerkt habe, boah, das ist es, also ähm, das will ich und ähm, eigentlich mir ums Coaching dann mehr existenziell nur noch Gedanken gemacht habe und äh, mich nur noch mit dem Problem, was ja wie gesagt gut ist, das ist ja für mich, aber halt äh, beschäftigt habe und äh, ja gewusst habe, es liegt nicht irgendwie am Marketing oder was ich jetzt noch aufdrehen könnte, weil ähm, es liegt wirklich einfach daran, dass äh, dieser Weg, äh, ähm, zu Ende gehen darf und ähm, ja, dann habe ich ähm, um zur zweiten Frage zu kommen, halt äh, wirklich gemerkt äh, da ist halt irgendein Impuls in mir ähm, und äh, habe mich echt von November, glaube ich, Ende November bis fast Ende Januar ähm, eigentlich isoliert ja, also äh, ich war eigentlich fast nur mit mir ähm, habe, wie gesagt, auch viele äh, ähm, Kanäle, äh, ähm, die eher, nennen wir es mal, Hokuspokus sind, ja, also astrologische äh, Einflüsse auch, äh, energetische Einflüsse äh, äh, konsumiert, äh, viel gelesen und war einfach wirklich, ich habe manchmal hier, also ich glaube, die erste Januarwoche habe ich komplett eigentlich nur hier gelegen und war einfach nur, also ich glaube, ich war äh, einmal duschen, ich habe mir gerade zwar noch die Zähne geputzt, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, da stirbt was in mir, mhm. also da ist wirklich, da will einfach was, also deswegen so der Ruf der Seele, da ist echt ein Teil in mir, den ich versucht habe, immer am Leben zu halten, aber der echt sterben darf. Mhm.
0: Du hast und es dann bewusst gewählt, also diesen ja. Sterbevorgang hast du im, im Grunde auch bewusst gewählt, zu sagen, ich lasse das jetzt gehen und ich nehme mir jetzt die Zeit dafür.
1: Genau, auch so dann praktisch, ne weil ich dachte, okay, drei Kunden fallen mal eben so weg, das mhm. ist halt für mich auch äh, äh, mal eben äh, wirklich äh, lebensunterhaltungsmäßig äh, wichtig, dass ich glaube, ich lasse mich jetzt auch da voll drauf ein, dass ich denke, ähm, ja, dann kannst du halt vielleicht mal eine Rechnung auch nicht bezahlen, ja, und mhm. ähm, ja, einfach wirklich... Ähm, also für mich ist das immer im Nachhinein auch in dem Moment schon was ganz Fantastisches. Früher hätte ich gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt hatte ich einen Burnout oder ich bin äh, wieder äh, in eine Depression geraten. Aber nee, sondern ganz bewusst einfach, das habe in mir sterben lassen. Ich glaube, ja. so viel geweint habe und so mhm. viel Wut auch hochkam ne, auf mich selbst dann, ähm, ja. dass es vielleicht so lange zurückgehalten habe und nicht schon eher. Also ich bin da eine Achterbahn der Gefühle gefahren und ähm, ja, spannend auch, als ich da raus bin, war trotzdem noch nicht die Entscheidung, okay, ich fokussiere mich jetzt da drauf, sondern ähm, da dann auch wieder erstmal noch so in die alten Muster gefallen bin, so im Februar und gedacht habe, nee, komm, ähm, jetzt äh, überlegst du dir nochmal was äh, mit Zoom-Gruppen und so auch ähm, und dann habe ich aber gemerkt, alles in mir, als ich mich damit beschäftigt habe, was mir sonst Freude und Leichtigkeit gebracht hat, äh, hat halt sich zusammengezogen. Ne? Und ähm, ja, dann ähm, kam ein Angebot von einer Regisseurin, was mich mega gerührt hat, weil äh, sie gesagt hat, Jill, ich kenne dich nur über die Medien, aber ich habe eine Rolle für dich und du hast mich für diese Rolle inspiriert. Und da habe ich gedacht, was? <lacht> ne? Ich? <lacht> und ähm, das war dann so das letzte Ding. Dann habe ich mit der halt auch telefoniert und so und war einfach super dankbar und habe gemerkt so, das machst du jetzt komplett, weil mhm. gerade auch da hat mich Corona wirklich äh, ermutigt, ja, weil mein Ego da auch oder halt alte Themen noch sind so. Ähm, du kannst jetzt nicht irgendwie äh, nicht wissen, was die Zukunft bringt und dich da so reinstürzen ähm, und ähm, ja, habe dann mich informiert mit meinem Steuerberater gesprochen. Der hat gesagt, ja, alles klar, Gewerbe abmelden zum Arbeitsamt, ja, erstmal ähm, ja. und ja. Das war sehr befreiend, das war erstmal auch uh, schwierig, aber das war sehr befreiend und äh, ja, ich hatte heute einen Termin und äh, wow. ähm, jetzt ist der neue äh, Weg bereit. Also ich habe zum Glück auch ein, zwei Sachen, die jetzt stattfinden, aber mhm. ähm, das sind die nächsten drei Monate und danach
0: Schauen wir. weiß ich
1: noch nicht. <lacht> genau.
0: <lacht> wow, also äh, sehr spannend, äh, dass du da springst. Ähm Lass uns doch mal in der Schiene bleiben. Also äh, ist es das, was für dich auch Erfolg, ein Stück weit deinen Erfolg oder generell Erfolg ausmacht, sich für das Neue zu öffnen und äh, Altes loszulassen? Was ist für dich Erfolg?
1: Ja, ich glaube, äh, Erfolg ist wirklich Vertrauen. Also mhm. das ähm, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ähm, dass man wirklich einfach weiß, wenn ich auf mich vertraue und auf meine seelischen Bedürfnisse, dann wird das Universum und das Göttliche alles tun, um mich zu versorgen. Mhm. Auch wenn ich noch nicht weiß von meinem Verstand, wie ist es denn nach drei Monaten jetzt? Ja. Äh, wenn du dann diese Jobs äh, nicht mehr hast und kein Neuer kommt. Einfach zu sagen, okay, ähm, ist nett, dass du mich warnen willst, lieber Verstand, aber ähm, ich weiß, dass es kommt, weil ich bin im Fluss und ich folge meiner äh, Seele mhm. äh, und äh, das garantiert Erfolg ja, aber da sind halt noch viele innere Gespräche, auch bei mir äh, notwendig, gerade jetzt, und die mache ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wirklich auch laut, wenn ich alleine bin, dass ich immer wieder meinen Verstand daran erinnere, dass äh, ich weiß, dass es gut wird und das nett finde, dass er mich äh, äh, beschützen möchte, aber ähm, ich einfach, wenn ich mich dann auch mit mir verbinde und nicht in mein menschliches Ich gehe, sondern in mein unbegrenztes Bewusstsein, ich weiß einfach, dass das garantiert ist. ja. Also wenn man mhm. sich dann einfach wieder verbindet und einfach nicht mit dem menschlichen Ich, was einfach begrenzt ist, da in das Gefühl reingeht und dann kommt halt dieses Vertrauen, dass ich einfach auch schon Bilder sehe, wie es sein wird, ohne dass ich mir was vorstellen muss, sondern einfach Hellsichtigkeit ja, für die Zukunft bekomme, äh, so wie für meine Kunden auch, den kann ich äh, äh, oder konnte ich in der Vergangenheit sprechen, äh, einfach sagen, wenn ich mich mit denen verbunden habe und die ihrer Seele folgen, konnte ich denen sagen, wie ihre Zukunft äh, die mhm. nächsten Monate sein wird. Und dann haben die immer alle gesagt, das gibt's doch gar nicht, und weil es immer wirklich Sachen waren, die unvorstellbar oft waren, die dann aber passiert sind. Mhm. Und äh, ja das ist für einen selber immer schwerer als für andere oder für mich ist es schwerer als äh, bei anderen und jetzt äh, immer wieder in diese Rückverbindung gehe und ich weiß einfach, wenn ich vertraue, dann kann ich das mit Erfolg gleichsetzen und wenn ich nicht vertraue, bin ich auch nicht erfolgreich.
0: Wow, sehr sehr wertvoller äh, Hinweis und äh, sehr viel Tiefe darin, was du sagst. Ähm, ohne es weiter zu vertiefen, äh, gehe ich tatsächlich zum nächsten äh, Thema über. Und das ist, äh, du bist ja schon auch, äh, meine Frau ist ja immer in Gazetten und dann schaut sie immer, oh, komm mal, Jill, hier, der Zeitschrift, da in der Werbung und so weiter und so fort. Du hast Kontakte zu äh, wirklich auf dem Papier erfolgreichen Menschen. ja. Und ich kenne das ja selber aus dem Licht auf mallorca äh, was nach draußen wundervoll ausgesehen hat, ähm, öffne doch mal ein bisschen die Schatzkiste von deinen Erfahrungen, die du jetzt vielleicht für dich gesammelt hast. Ähm, du hast Kontakt eben zu vielen VIPs. Äh, was, ist, was fällt dir dabei aus, auf, wenn du, äh, vielleicht sogar von Spiritualität, wenn du von, ähm, vom, von echtem Sein sprichst? Äh, Gibt es da was, was dir grundsätzlich auffällt? Und ähm, Womit hat das gegebenenfalls zu tun?
1: Also erstmal sind äh, äh, VIPs auch äh, nur ganz normale Menschen, wenn man das vielleicht mal so zusammenfassen darf. Also ähm, jeder hat seine Aufgaben. Hörst du mich noch? Andreas? Ja, Jetzt absolut. Ich höre dich. Ja, wunderbar. Ja, okay, super. Ähm, und ähm, ja, jeder hat seine Transformation, jeder hat seine Themen, was einfach, glaube ich. Ähm, Wichtig ist, und das habe ich ja auch eigentlich gerade schon über meine Geschichte erzählt, wenn du halt den Weg in die Öffentlichkeit gehst, ob das jetzt als äh, Musiker, Schauspieler, ähm, einfach Aktivist, für was auch immer dich entscheidest, dann gehst du einfach durch eine Tür die sehr viel Reflexion, äh, selbst wenn du es vorher noch nicht gemacht hast, ähm, dann einfach äh, äh, mit sich bringt und mhm. sehr viel mit sich auseinandersetzen, weil du bist dann gefühlt für ganz viele eine Projektionsfläche, ähm, musst dich Wertungen und Meinungen äh, äh, stellen oder halt auch nicht stellen, aber dir selbst einfach dann stellen, weil wenn jemand einfach was über dich schreibt oder nur auch öffentlich kommentiert, da stecken halt Menschen hinter und das macht was mit dir. Also jeder, der vielleicht schon mal kritisiert wurde von irgendjemandem bei Instagram nur oder mal einen doofen Kommentar kriegt, kann nachfühlen, glaube ich, was das mit sich bringt. Oh ja. Und ähm, deswegen sind diese Menschen, ähm, wie gesagt, äh, äh, oft näher dran, sich diesen Themen stellen zu müssen. Also es, sind, es bringt sehr viel Bewusstheit mit sich, mhm. eigentlich öffentlich zu sein. Es kommt dann darauf an, entscheide ich mich dann, dass ich mich dem wirklich stelle oder auch mich als Opfer natürlich äh, zeige und sage, oh, ich werde hier nur zerrissen oder ne, ich mhm. bin an nichts schuld. Dann äh, ist man da auch ganz schnell wieder weg. Aber ähm, es setzt einfach Authentizität voraus, weil du kannst nicht irgendeine Maske in der Öffentlichkeit lange tragen. Ja Und ähm, deswegen ist meine Erfahrung, dass das oft sehr, auch wenn es auch nicht bewusst gelebt wird, aber ich meine Spiritualität heißt ja nichts anderes, ich bin ein geistiges Wesen, ja, aber dass da ganz viel Spiritualität schon mit einhergeht und äh, Persönlichkeitsentfaltung, ohne auch sich bewusst dafür entscheiden zu müssen, jetzt ich gehe mal auf ein Seminar, sondern äh, ähm, einfach durch das, was dir dann im Außen begegnet, äh, hast du gar keine andere Wahl als dich mit dir und deinen Themen auseinanderzusetzen. Deswegen glaube ich, Leute, die langfristig öffentlich erfolgreich sind mit ihrer Kunst und ihrem Sein, ähm, sind ganz bewusste, äh,
0: authentische, ähm, krasse Wesen auf jeden Fall. Wow, ja, ja. Ähm Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, oder was dich selbst vielleicht sogar am meisten bereichert hat, hin zu deiner permanenten Selbstfindung? Welche Tools nutzt du dafür? Wie machst du das, dass du sagst, äh, ich komme bei mir selber an? Oder was nutzen diese Menschen, von denen du gerade gesprochen hast? Ähm, wie gehen die damit um? Sitzen die zu Hause im Kämmerlein, meditieren die? Ähm, äh, lesen die die Gazetten? Äh, verarbeiten das äh, in Form von irgendwelchen Blockadenlösen? I don't know. Was passiert? passiert da? Wie, wie gehst du damit um? Was tun diese Menschen?
1: Ja, also ich glaube halt, äh, jeder, der irgendwie auf eine Bühne geht, ja, egal in welcher Art und Weise, äh, mit was äh, hat, wenn es dann sogar auch im großen Stil ist, Coaches schon um sich herum. Also, ich sag mal, das fängt ja schon, das kennst du auch als Ex-Profisportler, es fängt ja schon beim Sport oder so an. Nichts so. geht mehr ohne mental und ohne irgendwie eine Hinterfragung, selbst wenn es, wie gesagt, tanzen ist oder sowas, ja. Wie strahle ich was aus? Wie bringe ich was rüber? Also, das bringt einfach schon selbst beruflich dann gewisse, gewisse Coachings mit sich, ja äh, ähm, Sender Empfänger, äh, äh, wie ist das aufgeteilt? Wie kann ich praktisch auch, wenn ich dann performe, nicht damit zu kämpfen haben? Wie komme ich an? Sondern einfach, wie bleibe ich bei mir? Also äh, der Beruf dann äh, bringt es einfach schon mit sich, dass da Dinge passieren und jeder hat dann trotzdem, äh, glaube ich, so für sich dann wieder was Eigenes. Ne, der eine macht dann wirklich auch vielleicht mehr auf diese sportliche Art und Weise dann privat, äh, also die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die lesen auf jeden Fall sehr viel auch und nicht Romane, sondern äh, ne, irgendwie, ja, Persönlichkeitsentfaltende Sachen, du triffst natürlich auch immer dann im Hintergrund, wie gesagt, als Schauspieler, so du hast immer äh, Unterricht, ja, also du wirst mhm. immer äh, weiter unterrichtet und dir wird was gelehrt und äh, da schon alleine die Gespräche oder äh, das, was sich ergibt, ist sehr, sehr äh, transformierend und, äh, ja, unterstützend. Ähm, und sonst, also meditieren, glaube ich, ist genau für viele auch mittlerweile schon normal, ja, mhm. ähm, und äh, ich meine, ob das Aufstellungsarbeit ist, ja selbst in psychologischer Hinsicht wächst es ja immer mehr äh, ähm, Autosuggestion, also immer mehr wird es ja auch zum Glück kommerziell. Ne? Mhm. Das ist äh, aber wie Absolut. gesagt für, für Leute, die in der Öffentlichkeit arbeiten, äh, sonst kannst du das Pensum halt auch gar nicht machen. Wenn du Woll. sag ich mal auch jetzt als Schauspieler eine Rolle einnimmst, also an jedem Set ist auch psychologische Unterstützung und du spielst jetzt sag ich mal jemand, der krank ist oder du bist ja halt, du schlüpfst in diese Energie und in diese Rolle rein das ist dann, was dich durchdringt und was zu deinem Feld wird. Und dann ist das halt auch nicht mal eben so gemacht, dass es dann, wenn du nach Hause gehst, zurücklässt. Und deswegen, da gibt es dann immer Unterstützung und Möglichkeiten, das einfach auch zu reflektieren und zu bearbeiten. Wow. Und deswegen, ja, ist das, glaube ich,
0: mhm.
1: eine Branche, die oft verkannt wird, weil da ganz viel äh, ähm, Bewusstseinstraining schon im normalen Leben stattfindet, ohne dass sich bewusst dafür entschieden wurde. Und äh, deswegen ist das ja oft so, ganz viele Schauspieler oder der Marcel, den du ja auch kennst, mhm. äh, durch seine Arbeit kommen dann auf einmal in so Coaching-Dinge rein. Ja, und das ist bei mir ganz spannend. Deswegen, ich habe ganz viele äh, Schauspieler, die jetzt auch äh, Instagram nutzen, um äh, ja, mentale Themen, emotionale Themen anzusprechen, die auch von ihren Süchten und von ihren Wegen erzählen und äh, die jetzt sozusagen in eine beratende äh, Funktion übergehen oder es nebenbei machen. Und bei mir ist es halt gefühlt jetzt gerade so ein bisschen andersrum, <lacht> ja, äh, durch meinen Weg hatte ich das vorher und jetzt darf ich mich in diese Kunst und in diese Darstellung fallen lassen und das äh, ist mir halt aufgefallen, dass es oft bei Leute, die in Öffentlichkeit stehen äh, und die da erfolgreich sind, die kommen automatisch auch immer in diese Persönlichkeitsschiene und wenn es nur durch Insta-Live sind, mhm. durch äh, irgendwelche Posts, auch hier Susan Sideropoulos zum Beispiel hat jetzt mhm. ein Megabuch auch auf den Markt gebracht, ja das äh, passiert dann einfach so, ähm und deswegen, ähm, ja, glaube ich, äh, dass äh, dieses Feld, ob Schauspieler oder so, sind oft äh, unterschätzt wird, weil da echt äh, ganz viel hintersteckt.
0: Ja, schön, dass du äh, diese Perspektiven öffnest und völlig nachvollziehbar, dass da sehr viel Selbstreflexion. Nötig ist, um bestmöglich wirken zu können, ja. Also, dass du es so auch ausdrückst. Lieber Jill, wir kommen auf die Zielgerade, ähm, obwohl ich natürlich äh, gerne den ganzen Tag mit dir weiter quatschen würde. Ähm, mich interessiert eins äh, ganz besonders. Äh, also, nun kenne ich dich jetzt fünf Jahre und in diesen fünf Jahren, es fühlt sich manchmal an, als sei es noch viel mehr tatsächlich, äh, weil so viel ja auch passiert ist. Ähm, jetzt gehen wir aber mal wirklich äh, 50, 60 Jahre nach vorne und wir sind ja ziemlich ähnlich alt ähm, und äh, ja, vielleicht sitzen wir auf irgendeiner Veranda, Schaukelstuhl, Hollywood-Schaukel, weiß der Teufel wie, was, wo, ähm, ja, worauf blicken wir zurück, worauf blickst du vor allen Dingen zurück, ähm, was erzählen wir uns?
1: Ja, ich glaube, wir erzählen uns, äh, dass es noch lange nicht vorbei ist, weil ich auch der Meinung bin, dass ich auf jeden Fall 150 werde, wenn nicht noch älter. <lacht> Und ähm, ja, auf ähm, ein mutiges, selbstbestimmtes, kreatives, ähm, gehaltvolles Leben.
0: Mhm.
1: Also auf einen ganz tollen, wenn man wieder im äh, darstellenden Bereich bleibt, auf einen äh, Lebensfilm der einfach, also dieses Drehbuch deswegen auch äh, kann glaube ich nur das Leben schreiben, also die Drehbücher von jedem Film jeder Serie, viele sagen immer gerade bei Soaps oder so, ach das ist doch so übertrieben also ich liebe Soaps, ja, ich bin totaler Fan und denke mir nee, das ist nicht übertrieben, sondern mhm. das ist einfach das wahre Leben, die Leute die zeigen es nur halt nicht so mhm. nach außen und ähm, ja deswegen glaube ich, dass wir auf den Lebensfilm zurückgucken, der wie gesagt noch lange nicht vorbei sein wird, aber ähm, ja, mit Dingen, die man im Nachhinein, also auch jetzt schon alleine, wo ich denke, das ist ja der Wahnsinn. Also wirklich, das äh, kann man ja gar nicht glauben. Ja, Und äh, ich glaube, ein Science-Fiction-Horror-Thriller-Liebes-Romantik-Film überhaupt
0: wow. wird es ja. sein. Wow, also ein allumfassendes Genre, was du da willst. Sehr geil, also äh, wundervoll. Lass uns äh, zur finalen Rubrik kommen, die nennt sich Klar und Wahr, das Feuerwerk. Und äh, das zeichnet sich dadurch aus, dass ich dir ganz kurze Impulse gebe und du einfach nur in kurzen Impulsen darauf antwortest. Bist du bereit?
1: Ich versuche es kurz zu machen, ja. <lacht>
0: ähm, ja, lass uns mal loslegen. Erste Frage, Unternehmertum ist für dich...
1: Ähm, total wichtig und essentiell.
0: Wundervoll. Also, das macht
1: das ganze Leben aus, Unternehmertum, ne? Unternehmen.
0: Wunderbar, ja. Unternehmen. Die beste Investition ist?
1: In sich selbst. Mhm. Aber nicht nur finanziell, sondern Zeit.
0: Toll, dass du es sagst, ja. Es ist toll, dass du das nochmal ähm, hinten dran setzt. Meine größte Sünde im Business war, Ähm,
1: zu wenig Fehler zu riskieren.
0: Mm, auch schön. Wunderbar. Jill Daimel ist
1: ein Kind des Lichts.
0: Wow, wunderbar. <lacht> wunderbar. Marketing bedeutet für mich
1: du selbst sein und das nach außen. Zu bringen
0: wundervoll, wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann
1: wird es trotzdem weitergehen.
0: Hm. Interessant, sehr schön. Wenn dein wir Neffe ja
1: andere Welten,
0: ach so, ah, ja, wunderbar. Ja, wir haben ja auch noch andere Welten. Das äh, sehr schön, sehr schön, dass du das sagst. Ja, wenn dein Neffe dich fragt, Jill, wie geht's dir? Dann
1: Antworte ich ihm so ehrlich wie möglich.
0: Sehr schön. Andreas Klar ist für mich
1: ähm, ja ein Chancenbringer und äh, der mein Leben äh, komplett äh, ähm, verändert hat. Also mir die Inspiration dazu gegeben hat. Ich habe ja die Entscheidung getroffen, aber äh, ja, du warst der Gamechanger äh, wirklich in meinem äh, äh, Leben beruflich.
0: Wow, vielen, 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 vielen lieben Dank. Dankeschön. Ähm, diese letzte Frage, und sie hat bei keinem eine solche Tragweite wie bei dir, aber ich werde sie genauso stellen, wie ich sie immer hier habe. Wenn ich einen Tag das andere Geschlecht wäre, wo <lacht> finde ich dich, was tust du? <lacht>
1: ja, das ist wirklich jetzt eine gute Frage. Ähm, ich glaube, mittlerweile, ja, früher habe ich es ja wirklich nicht genossen, im weiblichen Körper zu sein ja, und äh, das war schlimm für mich ich glaube, ich würde äh, nackt zum FKK-Strand rennen und äh, ja, ohne Hemmung, einfach ähm, ich selber sein, und aber halt in der Natur äh, und äh, ja äh, mich dem hingeben und das mal ohne Kampf
0: wow, das ist auch stark wundervoll um Liebe Jill, danke. Also das äh, Danke für deine offenen Worte, die, die Tiefe, die du generell in deinen Botschaften sendest. Ähm, wenn es da draußen Coaching willst nicht mehr machen oder du willst deiner Berufung folgen, wenn sie dennoch dir folgen möchten und deiner Schauspielkunst äh, ähm, beiwohnen möchten, wo finden sie dich, äh, unsere Zuhörer, was sollen sie tun, ähm, wo dürfen sie dir folgen?
1: Also äh, bei Facebook bin ich nicht mehr, weil es nicht mehr meine Energie ist. Da habe ich mich auch äh, von äh, verabschiedet. Aber ja, Instagram oder ich werde mal gucken. Also meine Homepage wird sich auch noch verändern. Einfach mal mich googeln. Ich glaube, dann findet man alles, was man
0: braucht. Da findet man genug. Wunderbar. Also in diesem Sinne, ich danke dir für deine Zeit. Es hat so viel Freude gemacht. Und ähm, freue mich, wenn wir uns in live wiedersehen. Es wird echt mal Zeit wieder. Und äh, ja, das letzte Wort, die letzten Worte hast du, your stage.
1: Ja, ich danke dir auch sehr, lieber Andreas und ähm, ja, danke äh, für die Möglichkeit, ähm, noch mehr Liebe rauszusenden und ähm, ja, ich ähm, wünsche allen Menschen da draußen, gerade in der jetzigen Zeit, äh, wie gesagt, wirklich mal in sich selbst zu investieren und einfach es mal versuchen auszuhalten, nur man selbst zu sein. Und wenn es nur für einen Tag ist. Weil ich glaube, man unterschätzt das. Und ähm, ja, lasst uns diese Welt, die nicht untergehen wird, äh, zu einem paradiesischen Ort machen. Ich glaube dran. Also ich weiß es eigentlich.
0: <lacht> Hervorragend. Vielen lieben Dank. Tolle Schlussworte. In diesem Sinne habt euch wohl. Bis bald, ihr Lieben. Das war es schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht, dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirk dich auf dein kostenfreies Kundensorggespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht,